0: Velkommen til kontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Sange.
1: I dag skal vi mindes nogle af de komikere, der døde for tidligt. Det er jo sådan, at komikere tit øh, lever sådan et liv, der slider på helbredet med alkohol og stoffer til at med stress og seneskræk og præstationsangst. Det er måske en af grundene til, at gennemsnitslivalderen ikke er høj for komikere. Vi kan ikke nå at spille alle dem, der er døde for tidligt, så vi fokuserer på nogle af dem, som vi enten ikke har spillet så mange gange, eller slet ikke har spillet før.
0: Ja, fordi øh, man kan sige, at Bill Hicks ville være fjollet og gå i gang med igen. Ham ikke? har vi spillet meget med for nylig.
1: Ja. Æ, der er også andre, som øh, er den ældre øh, generation, Danny Bruce, Richard Pryor,
0: Andy Kaufman, som vi heller ikke spiller. Dem kan vi måske tage en anden gang. Ja, ja, lige præcis. Men jeg, jeg synes, det er meget, øh, om ikke sjovt, men interessant, ligesom lige at og måske vende nogle af de komikere, hvor man tænker, at det var sgu lidt en skam. Det, det, der, ja. der, der, det, det kunne man godt have fået lidt mere ud af. Så det bliver en slags
1: mindeudsendelse, og det, det bliver også en lille smule makaber, fordi øh, vi kommer jo simpelthen til at tale om,
0: hvordan de døde og hvad de døde af. Ja. ja, ja. Men om, ja. Det, er en,
1: det er en del af, af historien, når vi tager den vinkel på det.
0: <laughs> øh, ja, lige præcis. Så øh, med, med, øh, skal, vi, skal vi bare gå livet i det, eller? Ja, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i en af de helt store,
1: nemlig Mitch Hedberg.
0: Yes. Han var sådan en slags øh, one-liner-komiker, der lavede
1: syrede jokes, som øh, egentlig tit byggede på en observation, men som alligevel adskiller sig fra sådan en almindelig observationskomik ved, at det er sådan nogle meget korte, tit absurde og tit sådan øh, sprogligt funderede jokes, han laver. Ja. Yeah. Så han blander på sin vis one-liner og observationskomik.
0: Ja, det gør, og med, med, med sit helt eget, meget unikke, særlige take på ikke? Øh, altså, der var noget helt, helt specielt ved hans leveringer og, og de add-ons, han tit puttede på, øh, på sine små one-liners. Det må man sige. Øh, på det personlige plan, mm. så led han af seneskræk,
1: og han havde som regel faktisk solbriller på, på scenen, og så kunne han også finde på at optræde med ryggen til publikum, det er en berømt optagelse af. Øh, måske var det også derfor, han tog stoffer. Han var ret åben omkring, at han tog stoffer, men det var også det, der slå ham ihjel, for han øh, døde af en blanding af heroin og kokain på et mm. hotelværelse i 2005. Og det var et dødsfald, der gav genlyd i stand-up-verdenen, for han var ret stor. Han var sådan en, en komikernes komiker. Altså alle komikere synes, at han kunne noget helt særligt. Ikke? Jo. Øh, vi har faktisk spillet tidligere et klip med Doc Stanhope, der kommenterer på Mitch Hedbergs død, og som forsvarer hans øh, stofmisbrug.
0: Ja, lige præcis. Det er den, hvor han øh, snakker om familien der laver øh, en øh, velgørende indsamling til en afvendingsklinik ved at arrangere en øh, golfturnering i mit navn. Og Doc var sådan lidt, der var ikke nogen... Altså, han havde intet imod Narko. Han synes, det var fedt. Han levede sit liv øh, med Narko. Han brokkede sig ikke. Han var ikke typen, der bidtede og sagde, nu må jeg også tage mig lidt sammen. Så han synes, det virker hyggeligt at lave en, en golf, en sportsturnering for afvending i hans navn. Og det er sådan en ty- typisk Doc Stanhope på som man kan være enig i. Ja, ja eller det er uenige, meget med af det. Jeg han tror, han siger. laver overførsel med det svar til uh, ham, der døde i uh, Bobs ledetunede konkurrencen til Winterwall, fik lavet en uh, velgørenhed for tjertesbistningskonkurrence for børn, der skal holde dem væk fra sport. Eller sådan, lige der, jeg jeg ja. læste i hvert fald det der, og det fik mig til at gå ind på YouTube og tjekke folk, der styrter i uh, Bobs det kan jeg godt lige anbefale som lige lov at handling. det er virkelig sjovt. Så, øh, så sådan ser det ud nok, du laver research. et søgt. Jamen, jeg youtube direkte i youtube rabbit lige med det samme. Okay. Der er et skønt klip med sådan et øh, fire-bopsklæde, øh, hvor at, øh, han når lige at sige, at den her kvinde, der sidder forrest, er den første kvinde, der får lov at være med i den fire bobsled. Øhm. I uh, en international stor konkurrence. Og så styrter de bare hervildt. Men der er ikke nogen, der dør, vel? <laughs> nej, nej, nej. Fordi så er så det udpassende, at
1: du synes, det er så sjovt, som du synes <laughs> lige nu. Uh, nå, tilbage til Mitch Hedberg. Oh, ja, han, han udgav to albums i uh, sin levetid. Og så optog han et tredje show, der først blev udgivet efter hans død, som hedder Deep Believe in Gush. Og det er det, vi skal høre et klip fra. Og man skal lige spids ører, fordi det er med Mitch Hedberg. Han har sådan en meget speciel måde at tale på, som vi også har nævnt før, for vi har spillet ham et par gange før. Og så er det nyttigt at vide, at et Jump Rope, det er et chippetog.
2: You know, I read last year at MTV's Real World, they got 40.000 applications. That's amazing, man. Such an even number. <laughs> 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 the Guinness Book of World Records was just listed in the Guinness Book of World Records for reading the book that has the most world records in it. <laughs> Uh, Some guy laughed at that pretty hard. (laughs) Me and that dude are hanging hard. I got a jump rope. That thing's just a rope, man. You got to make the jump thing happen. (laughs) There's a smart ass over there. I can feel it. I had a piece of carefree sugarless gum and I was still worried. (laughs) It never kicked in. I took it back to the store and said, bullshit. Hey, if you have dentures, do not use artificial sweetener because you will get a fake cavity. (laughs) I can read minds, but it's pointless because I'm illiterate. (laughs) I know what you're thinking. If I could read. (laughs) I tried to add on to that joke. (laughs) I got busted. I guess squeeze a couple more laughs out of it, but it was not to be. <laughs> I asked directions to the store, this guy said, "Oh, well, that's just a hop skip it, and to jump away." Well, that's not how I'm getting there. You got directions for those who are walking?" <laughs> I like it when they say a movie's inspired by a true story, because that's weird. It means the movie's not a true story. It was just inspired by a true story. Well, hey Mitch, did you hear the story about the lady who drove her children into the river and they all drowned? Yes, I did, and that inspired me to write a movie about a gorilla. <laughs> <laughs> I wrote down, tea-ski. What the fuck kind of joke is that? I have no clue. <laughs> <laughs> tea ski? What the fuck? Oh yeah, I remember, I want to go to a lake and put tea bags in there for like 100 of them for like a week. And then I'm gonna (laughs) T-Ski. Yeah, man, I'm sick of seeing squirrels on water skis. Shit. (laughs) You better get off the water sports, dude. Winter is a protein. (laughs) You better bury some walnuts. Or acorns, fuck, I fucked up. (laughs) (laughs) Acorns, those little nuts with a cap. (laughs) Acorn is like a nut that's in winter. Has a hat on it with a little beanie top. (laughs) Acorns are fucking cute. How come we don't eat acorns? They're a nut, right? We eat walnuts and almonds. (laughs) All right, thanks for the answer. Man,
1: man fornemmer, at han ikke er helt klar i hovedet på det her tidspunkt. Altså, det er som om, han er måske rimelig meget på, på drugs. Det ved vi ikke noget om. det er Ej, det, bare sådan, det er Man fornemmer bare, at... Øh Altså, han er ikke fuldstændig skarp i forhold til sin udkommelse, men, men, men mange af de her jokes bliver jo leveret fuldstændig knivskarp, som han plejer. Der er bare nogle gange, så kan han ikke huske, i hvert fald angiveligt kan han ikke huske en joke, og her til sidst, der røder han sig ud i noget impro omkring øh, A'ren, <laughs> som også sådan <laughs> ja.
0: ender i ingenting, ikke? Jo, jo, og det, og, og det er jo det, man bliver sådan lidt i tvivl altså, om. Man vil jo kunne opleve andre komikere, hvor man tænker, det her, det er, det er jo sådan, du har valgt at gøre det. Altså. Men fordi mit Hedberg bare plejer at servere joke på joke på joke, som er tydeligvis er skrevet,
1: og han formulerer dem ordret, som han har skrevet dem, ja. så, så får det en anden karakter her, man tænker, okay, han, han ved rent faktisk ikke, hvad der han er i gang med lige nu.
0: Ej, det er rigtigt. Altså, især den der walnuts, acorns-ting, hvor man havde... Fordi man kan hører, at så begynder han jo bare ind i sit hoved at associere rundt. Nå, det er den der med, med hatten. Og det, på. Er jo, ja, og det er jo <laughs> måske en observation, han før har gjort så for det er jo en fin observation,
1: ja. at Aen det, det er den der nød, der har en lille, en lille hat på, ikke? Jo. Øhm, men det er sådan noget hvorfor spiser vi ikke af jer? Vi spiser jo og mandler, og, og <laughs> ja, ja. Så, så dør den bare der, ikke? Ja,
0: ja, men det er, der, der går han helt automatisk i refleks ud i øh, nogle af de klassiske virkemidler, ikke? Øh, du ved, overførsel, ikke? Hvorfor gør man ikke det sådan andre steder? Ja. Men det tyder, han ikke er forberedt ja, ja. på den ikke? Ja, ja. ja, ja om, om det er jo bare netop for at se, hvordan man typisk arbejder. Så snart man gør så den der tanke, så er det de første go-tos, det er overførselen. Det ser man jo ikke andre steder. Og måske ligger der en, en joke et
1: sted ja. i uh, Aern i forhold til andre leder, Ja, det er men, det, han ja, håber men, på. Ja,
0: ja. Det er også sjovt, da han tidligere netop siger, han kalder ligesom, ja, jeg prøvede lige prøv lige at gøre den her joke lidt bedre. Jeg, jeg har prøvet at, at squeeze den uh, ja, lidt mere, ikke? Nej, nej, nej. Jeg lige, at jeg havde men nu, uh, nu bliver jeg ligesom
1: afsløret i ja, det, havde jeg, og det er jo den her, som er en ret... Det er sådan en meget Stephen Wright-agtig joke, ikke? Altså, han, det er den her absurde tradition fra Steven Wright, som vi også ja. har spillet, ikke? Som er, jeg er tankelæser, men uh, det fører ikke nogen vegne, for jeg er analfabet, ja. Altså, så han kan i princippet læse tanker, men han kan ikke læse, så derfor så forstår han ikke det, som han ja. læser. Og så prøver han at komme med endnu en, som så ligesom bare bliver den samme turneret på en
0: lidt anden måde, ikke? Eller, jo, og man, man, han har mange ting, der, der altså ligesom peger i retning af Stephen Wright. Men egentlig er det et okay tag, fordi det, han siger, det er, øh, jeg
1: ved godt, hvad I tænker, hvis bare jeg kunne læse det. Altså, ja. det, er sådan lidt, øh, det kunne være sådan en, altså, der, der kommer sådan lidt som et meta ikke? Jeg ved, hvad I tænker om denne her joke, ja. og så kommer han tilbage til en... En, ja, på den samme punchline igen, men ja, ja. en variant af
0: den, ikke? Og det er der, jeg synes, han er rigtig god. Det er noget, mange af de der øh, add han har bagefter, hvor han ligesom lidt forholder sig til sin egen joke på så, med en eller anden lille kommentar, øh, som ofte er vildt sjov. Jeg, jeg, jeg kan godt lide det, hvor han øh, også bare kalder en note. Altså man tænker, jamen, har du taget noterne? Altså har du bare taget noterne med ja, ja. på scenen? Hvad er det for en show, står, du laver? Der
1: står jo Tiski, øh, ja. og det er jo en... En, en, det er jo bare et ordspilstjoke, altså men som er så absurd, fordi den er så omstændig. Altså for at, at stå på t-ski, t- altså t-ski i stedet for vanski, så er man ja. nødt til at putte en masse tebrev ned i søen og sådan noget. Altså det er jo sådan helt absurd.
0: Ja, ja, og den kan lige så vel være født ud af netop uh, ideen om at tabe en uh, tebrev ned i en sø, og så er det pludselig hele søen, der er blevet til T, og så står du ikke på vandski, så står du på t- t- ja, ja. ski. Og, uh, men også bare hele den der idé om, at Øh, at lave en note der jeg tror jeg der er rigtig rigtig mange komikere der kan genkende se en note hvor der står et ord eller en sætning på og tænke, hvad fanden tænkte jeg lige der øh, det, altså der er virkelig mange men det er bare noget man normalt gør på en open mic ja ja ja, selvfølgelig, ja. eller eller internt eller inden showet, eller um, vågen om morgen altså mængden af joke der er gået tabt fordi man tænkte jeg skal have lige de her ord ned det kan jeg godt øh, det giver mening i morgen når jeg er i ja, ja, <laughs> den er altså, eller, eller man tænker åh oh, den her joke den er så god så det behøver jeg slet ikke at skrive ned. Den kan jeg sagtens huske i morgen. Nej, for har man øh, gjort det mange gange. Det, den, her, det er garteret lige så sjovt, når jeg ikke er skæv længere. Jeg ja, ja. ja, tror på
1: det. Den her øh, Stephen Wright-påvirkning, jeg talte om før, altså det, det absurde, den absurde del af, af mit den har vi jo også i denne her Guinness Rekordbog-joke, ja. hvor han ligesom tager Guinness Rekordbogs princip og bruger det på genstanden selv, ikke? Ja. Det er sådan typisk Stephen Wright-ting, ikke? Ja. genstanden, brug den på øh, sig selv, ikke? Altså, jo. I bought some batteries, but they weren't included, og sådan et, 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 et. Ja.
0: ja, helt præcis. Øh, og den første med, øh, du ved, øh, med 40.000. utroligt lige tal. <laughs> ja, fordi at man, han jo tager det bogstaveligt. Men det er
1: jo sådan ja. en ret klassisk jokeformular. Du tager simpelthen et, ja, ja. et eller andet bogstaveligt her tal. Vi har det med at tal, ja. fordi det kan vi bedre overskue end, øh, end 39.948.
0: Han er, er, er sindssygt god, og han er også en, der netop i comedy bliver øh, stadig den dag i dag øh, vægtet som en af de allerstørste og, og refereret til. Øhm, og mange er inspireret af på en mulige måder. Øhm, hvis man i dag lytter til en fyr som Hannibal Buress, i hvert fald noget af hans tidlige stof, øh, det, det, det har sådan lidt af den der mit tætbøk over sig. Han har også nogle gange, hvor han kan være sådan lidt tyret på en lidt speciel måde. Eller Dimitri Martin bare med en helt anden type levering, ikke? Ja. Ja, he- helt uden nargo. <laughs> Og helt uden nargo. Ja, er det er Martin, det Meget det. pæn dreng. Han lige ja. er lige fra inden for øh... ja. ja, der kunne de godt lave en golfturnering <laughs> sammen ind i hans navn, tror jeg. Hvad øh... ja,
1: skal vi øh, støve ja. vi videre? vi skal til en, som, øh, som du er mere glad for, end jeg er. Lad os sige det sådan. Ja, det, det, kan, det kan vi godt sige. Det er ikke, fordi jeg har noget imod ham, men jeg har bare aldrig, jeg har bare aldrig set lyset.
0: Jeg, øh, jeg har altid øh, rigtig godt kunne lide Greg Gerald, som vi skal have på banen nu. Vi er i gang med komikere, øh, der har taget for meget Narko, og det blev blevet deres endeligt. Øh, han hører også til i den der roll kategori af alt for mange lyder og sprut og Narko, og i øvrigt ikke bange for at fortælle om det, når han er på scenen. Han øh, har han også meget brugt i de der Comedy Central Roasts. Øh, der tror jeg faktisk, der er mange, der kender ham bedst derfra, og han er virkelig god. Og så
1: han, det var faktisk der jeg opdagede ham, han var øh, dommer i det, der hedder Last Comic Standing, som er sådan en slags X-faktor for øh, komikere. Åh
0: oh, ja. Ja, det er rigtigt. Det er sådan en amerikansk ting også. Last comic standing. Uh, han døde i september 2010 af en, uh, en overdosis medicin. Uh, men det kunne også godt have været, nar- <laughs> Der kunne godt have været noget narko involveret også. Han blev 44 år gammel. Uh, rigtig New Yorker. <coughs> Faktisk uddannet advokat. <coughs> Vidste jeg ikke, før jeg lige begyndte at læse lidt op på uh, hans døderlignende. Han stod i en uh, sjov historie om, at han uh, skulle forsvare Jeff Ross. Nå, på et tidspunkt. en retsag. Ja. Om hvad? Ren uh, Jeff Ross har brug for en advokat, fordi han til et uh, comedy show havde det været en for publikum, der pludselig rejste sig og trak en pistol, som viser sig være en fake pistol, men en, der lignede en pistol. Som Jeff Ross havde arrangeret, skulle ske, eller hvad? Nej, som Jeff Ross så uh, tog pistolen fra ham, og overmandede, og det endte i noget håndgæmming. Gud. Uh, af en art. Og så, uh, og så sagde uh, det var et, Greg Geraldo til og sagt, det skal du sgu ikke bruge penge på en advokat, det den klar, jeg og så var det endte foran en dommer, hvor øh, ifølge øh, mine kilder havde øh, Greg Girald måtte gå op til dommeren og sige, jeg er ikke, værd. jeg laver. <laughs> jeg til at få i en rigtig advokat. <laughs> okay.
1: Det har taget en prank meget langt. <laughs>
0: øh, ja, men han var ud uddannet advokat, der havde været god ja. til det, men han har aldrig rigtig praktiseret det. Så, men øh, Jeff Ross blev, blev frikendt af at, at to omgangen. <laughs> men øh, jeg, jeg er rigtig glad for Greg Girald, og Han har der er noget i hans levering, som jeg er helt vild med. Han har en naturlighed. Altså, han siger tingene fuldstændig, så jeg føler, at han ville sige det, hvis vi ikke var på scenen. Og det er en af de ting, jeg personligt rigtig godt kan lide hos en komiker, når man, når man kan mærke den der, nå ja, hvis, hvis vi bare snakkede, så ville vi snakke om det på samme måde. Øh, det kan godt være at nogle af hans jokes. Nogle gange er lidt øh, enkle eller plade eller lidt øh, så hørt jeg en, der sagde det her. Øh, men nogle gange synes jeg også, at han var, øh, både, ved, forholdt sig til samfundet, og kunne være øh, satirisk og kritisk, og det er jo lidt det, vi skal høre et eksempel på nu last Friday.
3: And when did we become such a, uh, a nation of such, such self-important, narcissistic douchebags that, you know, when it's your birthday now, you just think you can go to any restaurant and make the waiters sing happy birthday to you? When did that trend start? That's the most irritating. That used to be for children at Chuck E. Cheese. Now you can go to any restaurant. It's my birthday. Dance around or something. Give us a little song, would you? Give us a little song. Go get me a piece of cake. It's my birthday. You go to restaurants now, They got to break out in song every five minutes. I was in a restaurant the other day. The waiters had to go out four separate times to different tables and sing happy birthday. And holy shit, the owner comes out and even the dishwasher's out there singing. Happy birthday, to you. <laughs> happy birthday, Tojo you. It's my birthday too, but no one's singing happy birthday to me, cause I'm in the back washing dishes for 50 cents an hour, but somehow I'm the bad guy for taking away American jobs. What fucking job am I taking away? Who, who wants to wash a fucking dish for 50 cents an hour? Okay, yes, arguably all of us coming over like this collectively lowers the labor rates in the country. We could debate it on those merits, but no, you're taking my job, you're taking my job, you're taking my job. What kind of fucking ignorant bullshit is that? You have to ask yourself, are you willing to pay the increased cost of paying a prevailing wage for some fucking slob to stand back there washing dishes? If it's such a fucking problem, why don't you just penalize the employers who hire us? Oh, because that will be politically unpopular. How old are you now? (laughs) Thank
1: you very much. Good night. Thank you. Jeg vil dig, det, det, er, det, er ret, det er ret elegant leveret af meksikaneren, og det, det er en sjov sådan afslutning at efter den her rant, som egentlig er ret politisk.
3: Ja, det er øh, meget som, politisk.
1: Så fortsætter han den her ja jeg har, det, jeg har lidt et problem med præmissen et eller andet sted. Øh, altså, er det virkelig normalt, at tjenerne på restauranter synger sang, Fordi det har jeg aldrig nogensinde oplevet.
0: Nej, jamen, i USA tror jeg, det er en ret normal ting på familierestauranger, at, at, du kan, at så kommer personalet ud med en kage og synger tillykke. Så det er simpelthen en del af ansættelsen, at du skal, du skal, du skal syge en fødselsdagssang, når nogen har fødselsdag? Ja, jeg tror, det er en del af gimmicken på rigtig mange af de der restauranter. Det er for at, at lokke folk til, selvfølgelig. For fejl ja, ja. en fødselsdag hos os, så, øh, så, er der, så er der sang og kage. Da jeg boede i New York, der holdt jeg også min fødselsdag på en restaurant, men der fik jeg altså
1: bare en ekstra øh, dessert, som så var øh, <laughs> bananasplit, som jeg ikke kan lide, så det var lidt ærgerligt, men ja. øh,
0: så gav jeg det selvfølgelig bare til mine gæster. <laughs> okay. Jeg tror, at det, den reference der, den fanger alle amerikanerne. Det okay. er, er mit klare øh, klar gæt. Jeg har ikke oplevet det, men det ja, øh, måske jeg bare mig. Jeg tror, at han overdriver i at sige, at øh, opvaskeren kommer og synger ja. med. <laughs> det tror jeg er en, er en Men klar. Det de bliver jo så en, en anledning
1: til at komme med sådan en, en, en lidt uh, sådan uh, en lidt politisk eller sådan arbejderpolitisk pointe ikke om, at det der ja. med at på den ene side så giver man mexikanerne alle de lavt betalte job og samtidig brokker man så over, at de tager. Uh, Jobbene, og hvad er
0: det egentlig? Altså. Ja, præcis. Jeg har faktisk på... Øh, nu, det her det er for det show, der hedder Midlife Vices, som jeg jo er er en super fed titel. <laughs> øhm, men, øh, og jeg tror, det er på hans uh, tidligere show, der hedder A Good Day to Cross a River, hvor han netop også øh, snakker om folk, der brokker sig over, at immigranter kommer, illegal aliens kommer og tager vores job. Hvor han igen siger, hvad er det det job, du føler, du har fået taget? at Floregård blæser bladet væk fra fortorvet for 15 cent i time, eller hvad det er. Øhm, det, altså, der er han meget. Øh, og hvor han siger, det, det, han at de her indvandrere kommer jo ikke op. De er øh, investment eller metologer, du vil ikke høre. Og der kommer hele titeljoken på det første show med mexikanerne, der siger, Tomorrow will be hot and dry and muggy with low visibility. A good day to cross a river. <laughs> okay. Nej, jeg, kan klare, jeg, jeg kan kun anbefale, at man lytter, øh, lytter til Greg Duraldo. Han er på den Lazy Boy-sang, der hedder øh, Underwear Goes Inside the Pants. Det er simpelthen et nummer, Lazy Boy har lavet. Som jeg ikke kender, desværre. Jamen, den skulle du gå ind og lytte til øh, på Spotify. Øh, er det, det Søren Rarsted eller sådan noget, der faktisk står bag øh, Lazy Boy? Øh, uden jeg er helt sikker. Jeg aner intet om det. Nej. Jeg
1: kender kun high matematik en lille <laughs> Ja, <laughs> har du hørt om <laughs> Nå
0: ja, Aqua er det ikke dem... Eh? Men, øh, men der er det bare lavet et, et lydspor af musik, som øh, underlægning til øh, en lang bid af Greg Giraldo, der er samfundssatisk. Den er skidegod. Det må man øh, tage ind og høre. Mm. Nu skal vi så til det mest
1: kendte navn af dem, vi spiller i dag, tror jeg godt, man kan sige. Og mm. det er jo så mest fordi, at han øh, er mere kendt som skuespiller, end som stand up komiker. det er nemlig Robin Williams. Mange de vil se ham for sig i film som uh, Good Morning Vietnam, Verden i følge Garp, Døde på Eders Klub, Awakenings, The Fisher King, Mrs. Doubtfire, Good Will Hunting osv. Så videre, så videre, så videre, så videre, han er en fremragende skuespiller med masser af fine øh, hovedroller i, øh, i alle mulige film. Mm. Men han begyndte altså som stand-up-komiker, og han har løbende optrådt på stand-up-scenen. Han har sådan en meget... Øh, energisk stil. Han laver nogle mange act-outs, så man bliver nærmest helt forpustet også, fordi han har et virkelig højt tempo. Ja. Øh, høj energi hele tiden, ikke? Man bliver næsten forpustet at se på ham. Øh, og det er ret tydeligt, når man ser hans stand-up, synes jeg, at han også har et skuespillertalent. Altså, det er det er, sådan, øh, det er modsatte af Steven Wright, der bare står og kigger frem for os, <laughs> ja. Æ, Det her, der har vi virkelig bare en øh, komiker, der hele tiden egentlig laver skuespil næsten, ikke?
0: Jo, jo det, er, det er meget bundet op på, øh, på levering. Han, han minder... Han er, altså måske det en anden vej rundt, men minder lidt om Lee Evans, den britiske komiker, der også er Ja, det er rigtigt,
1: fysisk. som altid sveder helt ja. meget. Æ, Men samtidig så, og måske i modsætning til Lee Evans, så, så synes jeg så også, at det er netop det, han er. Han er leveringskomiker, fordi hans materiale, synes jeg, ikke er på niveau med hans levering. Der er sådan mange halsløje jokes, og han blev også beskyldt for at stjæle materiale fra andre og sådan noget. I hvert fald så gik han tit steder hen, som var meget gennemtykket, kan man vist godt sige. Nogle gange gav han så sådan sit eget touch, men han var i hvert fald ikke original i sit materiale.
0: Nej, ja, ikke i den forstand. Jeg, jeg har personligt lært ham jo først at kende som skuespiller. Jeg har aldrig rigtig dyrket ham som stand-up komiker. Altså, jeg tror ikke, jeg har Nej. set et helt show med ham. Jeg har set nogle bider og sådan lidt, men øh, ja, da først jeg da rigtig kom i gang, der var han jo netop sådan en, der i højere grad var vært på... Øh, Comic Relief eller linik, så, ja. så man, Jeg har ikke rigtig aldrig,
1: aldrig set så meget. Det er næsten også... Øh, det er lidt voldsomt at høre et helt show på mm. en gang. Netop fordi, der er så meget tryk på. Så der, der er simpelthen ingen pauser nærmest. Han kører bare løs. Ja. Æ, han, han kørte sig selv hårdt. Og det er måske også det. Altså, meget af Robin Williams' stand det handlede jo om alkohol og stoffer. Om at være skæv og fuld og sådan noget. Ikke? Mm. Og det var han så også meget. Og han har selv sagt, at det var... Stressende for ham og optræde, og at det var den her stress, han dulmede ved at tage stoffer og drikke osv. Og han stoppede med kokain, da hans kollega John Belouche døde af en overdosis, men så fortsatte han så med alkohol og hash osv. Og, og det var så slemt, at han var på afvinding for alkoholisme øh, i 2005, tror jeg det
0: var. Okay, ja. Det har det det de, de fleste, der efter efterhånden prøvet i den, i den øh, branche, jeg Der er i hvert fald nogle, nogle stykker, ikke? men det var ikke
1: alkohol, der slog ham ihjel. Øhm, han døde i 2014, det var selvmord. Og i medierne, der gik historien, at det var på grund af en langvarig depression, som han også havde lige dag. Men det senere kommet frem, at han havde en demenssygdom, der hedder Louis Body Demens, og... Hans enke mener, at det var den, der fik ham til at begå selvmord, ikke depressionen. Og det der kan, folk... kan jo godt være en kombination, kan det, ikke? det kan godt være en kombination, men øh, jeg tror ikke, han var så depressiv. Det var ikke det, der fyldte der i den sidste tid. Der er en dokumentar om det her, som hedder Robin's Wish, som kan ses på tv 2 Play, og den øh, kan jeg anbefale, hvis man er interesseret i Robin Williams sidste dage. Og så øh, synes jeg også, det er sjovt det her med, eller interessant, at han året før han døde, der var han med i... Øh, Louis C.K.'s tv-serie Louis, hvor han spiller sig selv, og hvor ham og Louis C.K. møder hinanden til en begravelse af en kollega og taler om døden, og de lover hinanden at komme til hinandens begravelse. Det er sådan en ret stærk scene når, sådan, i lyset af, hvad der skete bagefter,
0: kan man sige. Jeg har fortalt den, mand. God, ja. Var, kom, var Louis C.K. så
1: tilbage til... Det har jeg ikke fået tjekket op på. Der er grænser for min research. Okay. Det synes jeg er egentlig også er til privatlivsfred.
0: <laughs> Nå ja, det kunne da godt være, at det netop på grund af den ø, historie, var gået frem, at så stod han der ja, og nede i hjørnet foran jeg, nogle jeg, jeg, grænede kvinder. Jeg har, jeg har, måske
1: har jeg holdt mig selv tilbage for at på okay. det, fordi jeg tænker, det må det, 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 det det, ikke blande os Nej. Nej. Nå, men øh, ja, det er jo en trist historie. Men øh, nu skal vi høre et klip, som så er Robin Williams, når han er bedst, eller var bedst. Som sagt så er jeg ikke helt en stor fan, men jeg synes indimellem så rammer han øh, lidt plet, og det gør han også indimellem i det her klip. Det er fra showet Weapons of self Destruction fra 2010, og det handler mest om power og den katolske kirke, men vi begynder i et tysk talkshow.
4: And I was once on a German talk show, and if you want to go on one, it's a lot of fun. It's really fun. And I was on this German talk show, and this woman said to me, she said, "Mr. Williams, why do you think there's not so much comedy in Germany?" And I said, "Did you ever think you killed all the funny people?" <laughs> And here's what got interesting. She didn't bat an eyelash, she just went, no. (laughs) At that point, even God's going, do you get it? (laughs) German comedy, knock, knock, we ask the questions. (laughs) It's like the French production of Anne Frank. She's upstairs. (laughs) And we have a German Pope now. How do you get a German Pope? Well, it's a tough gig. They don't retire the jersey like Magic Johnson. You stay in the chair to the bitter end. Remember John Paul II? It was like (laughs) We're lucky we didn't have dementia in Yankee Stadium going, Everybody gets pudding! (laughs) Chocolate pudding! (laughs) chocolate (laughs) Chocolate pudding! And when the Pope dies... The Vatican finds out you're dead the old-fashioned way. They have a guy come with a silver hammer, not Maxwell, but he comes in and goes, and if the Pope goes, ah, one more week, he's got another week. <laughs> and the moment the Pope dies, they take him through St. Peter's Basilica and 50,000 cell phones are like And I'm sure that was his last wish. When I die, I want to be a screensaver. And then what happens? The College of Cardinals, they all go into a small dark room and the only thing that comes out is smoke and I'm going, what are you doing in there? (laughs) And I believe they have da Vinci's hookah and they're inside getting a little loaded going, I got a crazy idea. (laughs) No, 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 wait, 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 listen, this is crazy, no, wait. The last pope was Polish, right? Yeah, no, 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 this is a good one. No, wait, hold on, how about this? No, wait, this is crazy, how about this? A Nazi. Oh, no, Hitler Youth. It's like Boy Scouts with artillery. It's great! It'll scare the shit out of the Jews. They'll be like... Oi! And I was hoping rather than a German pope, they would do something cool like a Latin American pope, man. That would have been cool. Like Pope Enrique. <laughs> yeah! That would be cool. And you have the cool pope-mobile like Ave Maria! Check that out! Or Brazilian Pope, because then you could have the samba nuns in the thongs going, Come on back to the church! Come on back to the church! You know you want to come back to the church! Come on back to the church! And I'm sure your kids will go, Fuck the internet! I'm going back to church! <laughs> But it's weird. The Vatican and homosexuality, oil, water. The Pope is always, Homosexuality is an abomination. Time out. You're the Pope? Yes. You're dressed like Freddie Mercury's stunt double. <laughs> Your purse is on fire and you're surrounded by hundreds of boys and you've had kind of a problem in the after-school area. And why is there a problem with pedophilia in the Catholic Church? Well, it's a big deal. You become a priest, retire this, and once a week, we're going to put you in a small dark box and people are going to tell you their nastiest sexual shit. Bless me, Father, for I have sinned. Yes, my son, last night I had sex with two Thai twins, a slip and slide, A diving helmet. And a ferret. Could you say that slower, my son?
1: Og øh, vi skal måske sige, at en ferret, det er en ilder. En ilder? Ja.
0: Åh, oh, okay. Uh, jeg troede faktisk det var en kanonløb. <laughs> ja, okay, det kunne <laughs> Vil du høre altså, det igen? <laughs> i, denne, I denne her bid,
1: der, altså, der taber han mig ind imellem, fordi han har så travlt med at lave nogle meget fjollede act-outs, som jeg ikke...
0: Jeg synes jeg er super morsom, men han begynder med... Og han vinder jo helt sikkert, når man kan få lov at se ham, ikke? det her radioprogram gør ham ikke...
1: Men jeg synes også, at, at se ham, det bliver måske også lidt for positivt af. Altså, selvfølgelig han er han er god, men han er også bare lidt for meget på en eller anden måde. Han er, ja. der er så meget. Ja. Øhm, men her der begynder han jo altså, med sådan en, en, en virkelig hård joke, ikke, om at han var i det her tyske talkshow og bliver spurgt, hvorfor comedy ikke er så stor i Tyskland, og svarer at måske er det fordi, I har dræbt alle de sjove mennesker. Ikke? Det er jo en reference til, at der er mange jøder i comedy. Ja. Øh, og at den amerikanske stand-up scene, de har jo traditionelt haft mange jyder. Ikke? Jo. jo, det er rigtigt. Hvis han virkelig har sagt det på tysk tv, så er det med hardcore. Jeg har faktisk prøvet at researche på dem, men det har jeg i hverken få B- eller afkræftet. Nej. Det er jo en god joke i sig selv, men den bliver jo endnu bedre af, at man forestiller sig, at han siger den på tysk tv, ikke?
0: Jo, jo. Og så er det jo et, en glimrende overgang til at skulle lave, altså med tysk humor, ikke? Knock, knock. Her er der også, der stiller spørgsmål. Ja det, er, ja, ja, det er
1: måske okay sjovt, men det er, jeg er ikke helt... Øh... Det, er også, det er måske også bare, fordi det er sådan en ideen om tysker, ikke? Jo, jo, jo helt sikkert. Og han, det, han bruger det så som overgang til den her pave, ikke? Som jo så i 2010 var Josef Ranziger, Benedikten 16., indsat som 78 år. Så det er jo en gammel pave, og han er tysk, og så bliver det til sådan noget med, at han er gammel, og han skal dø og sådan noget,
5: ikke? <laughs> Og så laver
1: han en masse hurtige jokes, som jeg ikke føler så meget for. Men der er jo en ironi i, at han siger, at man aldrig bliver af med en pave, når først han er indsat, så, så er det der lige til, at de dør. Men faktisk så er han, han vil han er abdicerede i 2013. Nå, okay. <laughs> og der er en anden ironi i bagklogskabens lys, som er, at han jo fantaserer om, at man kunne have en latinamerikansk pave, og synes, det er noget virkelig sjovt og mærkeligt. Det er jo det, vi har nu. Vi har
0: en argentinsk pæve <laughs> ja, det er det. men i det hele taget, så altså, når man først går ned af den der øh, vej med paven, så bliver der bare åbnet op for det helt store hack katalog af klichéer. Det gør der, fordi det er jo
1: ikke, han er ikke den første, der laver jokes om den katolske kirke.
0: Nej. Øh, og alt, og, hvad
1: de indebærer, kan man sige. Ja? Og
0: heller ikke om paven og hele ideen om, at hey, der kommer røg ud af Sankt når de skal finde en ny pave. Kan jeg vide, hvad det er for noget røg? Og det, synes jeg, er en
1: billig joke. Jeg forstår godt ideen. Vi har et meget højtideligt ritual, som er den her konklave, hvor kardinalerne mm. skal vælge den nye pave, og de signalerer, at de er nået frem til en beslutning ved at lukke røg ud af sådan en... en særlig kanal på Vatikanen, sådan så folk nede på pladsen kan se det. Ja. Men, og så, så hiver man noget, der er så højtydeligt og ophøjet, det hiver man ned på jorden, men... Det er bare også lidt billigt, at hver gang der er noget med at ryge, så skal der være noget med hash. Og sådan. Altså, der er sådan et eller andet, og det er også fordi, at han har så mange hash-jokes, at det bliver sådan lidt... <laughs> ja, men det er ikke noget for mig i hvert
0: fald. Stort set alle komikere har på et eller andet tidspunkt i deres karriere lavet en, øh, åh, de har nok været skæve imens øh, vinkel på deres jokes. Så, så, det Jamen, der, så det, laver det, der... han sådan en overgivet act-out af, ja, hvordan de så sidder. Ja, ja, ja. Og det er Lev Davin, Tizuka. De har så sådan meget skægt. <laughs> Ja, det kan være, at du synes det, Søren, ja. Jeg, ved, jeg, jeg det, det gør ikke noget for mig, det der. Nej, ja, ja, men jeg, altså jeg er helt med dig på hele det der, netop, at det er lidt hack, og det er lidt, øh, det er lidt for meget. Og, og også den der med, at paven er imod homoseksualitet, men hey, prøv lige at tjekke, hvordan du klæder dig selv. Præcis. der er også der er også mange komikere, der har lavet, du ved, den er, hey, præsten, han har en det er jo, på. Det er, jo en, det er jo sådan set i sig selv en oplagt og fin joke, den er bare lavet virkelig mange gange. Sindssygt mange fordi det er så, det er så let og åbenlyse en observation. Så så snart du begynder at gå og spekulere i og observere ting, så vil det være noget, du opdager øh, på et tidspunkt. Altså næsten ligegyldigt, hvilket niveau kommet i det, du dyrker. Så, så det er også derfor, man tænker, når du så pludselig som en stor etableret Hollywood-stjerne laver de her jokes i 2010, altså sådan et, ah, du, nu, det, der burde du skulle være kommet forbi, eller i hvert fald gøre det rigtig meget bedre end alle andre. Ja. og at, at det gør han jo ikke, ikke rigtig i nogen af delene. Jeg synes jo, der hvor han siger... Øh, Øh, de tjekker om paven er død the old-fashioned way ved at slå ja. på ham med en hammer. Jeg er det er fordi, det har, man, det har man gjort lige
1: præcis der. Ja. Altså i, i, <laughs> øh, i, i et par af Men altså, det, øh, det, ja, det er ikke dig. Altså ellers er der ikke noget old-fashioned men det er bare et gammelt ritual. Og det er rent nok, at de gør det, de slår ham på hovedet med en hammer, mens alle kardinalerne står den omkring.
0: Okay. Nå ja, og fordi uh, Greg Giraldo, som vi hørte før, han, lavede, han havde en joke om paven, hvor han siger, de vil gøre den døde pave til en, uh, en helgen, han skal og hvor han siger, altså helt seriøst, hvor, hvor meget kontakt med Gud har han været? Han døde af en urinvejsinfektion. Altså han har ikke været mere mirakuløs end uh, trænebærjuice. <laughs> Det synes jeg alligevel er et bedre vinkel. Ja. Vi, uh, vi skal videre uh, ja. fra... Uh, Ja, for Robin Williams, som jeg i hvert fald vil sige, om ikke han vinder, når man får lov at se ham samtidig. Uh, det, det, det giver sgu lige lidt ekstra, at få lov at se ham levere de her ting og være så energisk og alle hans ansigtsudtryk. Det er jeg enig i. Og så skal vi til uh, Patrice O'Neill, som vi jo også har spillet før i Comedykontoret, og som også er en af de komikere, der forlod os uh, alt for tidligt til rigtig, rigtig mange andre komikers virkelig store fortrydelse. Uh, han døde i 2011, som følge af komplikationer fra diabetes, hvis man har set ham, så tænker man, ja, det kunne godt være, at han noget diabetes til på et tidspunkt. Han var svært overvægtig. Yeah. Og øh, han er, han er sådan en, der har også fået rigtig meget respekt for andre komikere. Jeg ved, Bill Hicks har nævnt ham som en af de sjoveste nogensinde. Og det har sikkert været, fordi han både var velholdt på og afscenen som en uh, virkelig hyggelig fyr. Der, han havde lidt det der Richard Pryor over sig, hvor han netop snakkede om uh, sex og uh, narko på en virkelig explicit måde, som ikke mange andre har, har gjort det. Og meget provokerende er han jo på scenen, ikke? Og, ut- og enormt meget interaktion med publikum. Altså, han kunne lave hele shows, der stort set kun handlede om at snakke med publikum, og prøve at sætte dem, gøre dem for legende, <laughs> på den ene eller den anden måde. Øhm, vi skal høre noget fra det show, der hedder Mr. P. Ja. Øhm, yeah. Og det handler om, at uh, sorte kvinder er gode til at kræve deres ret,
1: og man skal huske at spidse ører, fordi han taler ret utydeligt. Jeg I mener, black women are, are, are amazing. <laughs> I'm I'ma tell you what, if you need to get money
6: back, a refund, <laughs> you better get yourself a black bitch, nigga, cause she'll get a refund. <laughs> I went in AT&T with a phone I dropped in the toilet. <laughs> my bitch was back there, I'm like, hold on, let me talk to this guy, hey man, I dropped my phone in the toilet, I just want a replacement uh, phone. And he's like, well, I can't do it. I had to put a hood on her head, cause she's back there like.
2: <laughs> I'm like, look, man, all I want, I'm take a refurbish, nigga.
6: <laughs> Sir, we cannot give you any phone. If you drop it in the toilet, we are not responsible. You got one more motherfucking chance, man. Sir, I'm sorry. Okay. This bitch come back with five phones and I don't have to pay the bill no more. This nigga is in the back
3: fiddled up, crying. I told you, motherfucker, I want a refurbished replacement phone,
1: Så moralen er, at hvis man taber sin telefon i toilettet, så skal man have en sort kvinde i sin Det <laughs> Her er der jo endnu en, der også virkelig kan,
0: kan gakke ud i sin act-outs og øh, være sådan... Øh. Meget ja. Overgivet. ja, ikke fordi han som sådan er så fysisk, men, øh, men han, han giver den fuld skrald på leveringen. Og det, jeg synes, det er fedt, at her man bare kan høre publikum, de er bare helt med på den der præmis. De vrider sig, og han griner også højligt af sig selv. Det gør han ofte, ja, det er jo også et typisk knep, men det, det virker meget ægte, øh, den måde, han gør det, på han har. Ja, som om han selv synes, at det ja. faktisk er en sjov observation. Ja, ja, ja og, og, og han hygger sig ved at være på scenen. Han har, har, øh, han har sådan rigtig, øh, du ved er til tydeligt, hvis man kan have det som sådan en virkelig stor voksen mand, som han var. Og han
1: er jo ikke bange for at gå ind i sådan nogle stereotyper, ikke? Tidligere han talt om, at hvide kvinder de er venligere end sorte kvinder,
0: og, øh, øh, altså,
1: øh, og meget af det der handler egentlig ikke om race, men om miljøer og kultur og klasse og sådan noget, ikke? Men...
0: Jo, jo, jo. Og han snakker jo som mange andre sorte komikere ja. rigtig meget ud fra det udgangspunkt, at Der er forskel på sort og hvid, og det ene og andet. Og, og så er der rigtig meget også med mænd og kvinder. Det.
1: Jeg har selv en ekskæreste, som er virkelig god til det der med at klage og få sin ret og få nedslag i prisen og sådan noget. Ikke? Hun har så arabisk
0: baggrund, af jeg ved ikke, om det spiller ind. <laughs> det kan det muligvis godt gøre. Ja, det kan være. Jeg, øh, altså, man kan sige, her bruger han jo det komiske knep, vi kalder overdrivelse. <laughs> Nå, han. Ja, jeg, jeg tror, at jeg, jeg måske lige en tat op for det. Men, øh, jeg er ret vild med hele billedet af, at hun bare er sådan en klubsk pitbull, og hvor det kan til, og han ligesom advarer ham der, jeg slipper hende her løse, <laughs> hvis ikke du giver mig bare...
1: Det... det er jo ret imponerende at få en ny telefon, hvis man har tabt den i toilettet.
0: Ja, at få fem og gratis abonnement resten af livet. <laughs> nu, øh, som du siger, han overdriver noget.
4: <laughs> smule.
0: Ja, ja det er jo lige det. Men, øh, men jeg synes sgu... Øh, altså, jeg tror, det, man kan fornemme det. Folk, de køber fuldstændig ind på den, ikke? Du ved, sorte kvinder, de finder sig ikke i noget. De her temperament, de er aggressive, de går til den. Og jeg tror, i samme ombæring, tror jeg, mange godt kan forholde sig til hurtigt sæt ansigt på den her øh, hvide kvinde, der er sådan lidt mere forsigtig og sådan er okay, jamen, okay jamen, det må nu undskylde, så skal vi nok passe bedre på den. eller øh, Det kan sagtens sætte ved i. Og jeg vil sige, jeg personligt, jeg, også, jeg kan simpelthen ikke finde ud af at bråde mig. Jeg er sindssygt dårlig til det. Jeg kan heller ikke, og prøver om prisen og sådan noget. Det er et... Ej, nej, nej, Det at være på en restaurant, og man er sammen med en, der netop ved, det her mad, det gider kræfterne ikke betale. jeg krummer sammen. Og jeg, vil, jeg, vil, jeg er heller sådan, vi kommer bare ikke her igen. Nu betaler vi vores mad, og så lader vi mig komme tilbage.
1: Jeg kan godt hisse mig op, hvis jeg virkelig er blevet behandlet dårligt. Altså, når, når det begynder at gå kafka-ting i den, og de påstår, at jeg ikke har opsagt det eller andet abonnement, som jeg har opsagt med, så, altså, så, så vender jeg rundt på en tallerken, og så bliver jeg aggressiv. Så, mm. så, så råber
0: jeg i telefonen. Ja. Okay. Og ja, det, det råber? Ja, det gør jeg. Ej, det vil jeg gerne opleve. Jeg,
1: jeg er typen, der kan finde på at råbe af en eller anden support-medarbejder, hvis supportmedarbejder, er hvis jeg bliver tilstrækkeligt presset ud i et absurd scenario. Ja. Det skal vi lige prøve, om vi kan, kan jeg lidt jeg, jeg har været i det der DR-program, med kontant, tror jeg det hedder, øh, med min langvarige sag øh, mod øh, UC, som ikke ville øh, opsige mit abonnement, selvom de gang på gang sagde, ja, ja, vi opsiger det nu, og så mm. opsiger de det ikke. Og det gik over fem måneder, eller sådan noget, hvor de bare blev
0: ved med at sende mig regninger. Oh. Men det er en anden historie. Og det er noget andet, når man bliver decideret urimeligt behandlet. Så er det jo, så er det jo noget ja, helt andet, ikke? fordi der kan jeg altså godt tisse mig op. Ja. Ja, ja. Men de der, der er de der, der er bare gode til bare hele tiden. Ah, skræk mit. Ah, brak, 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 brak.
1: Ja, ja, sådan nogle ting, hvor vi andre tænker, om det er under paketjelgræssen, og det er, jo, det, det er jo en menneskelig fejl, og det ene og det andet, ikke? Så ja. er der nogen, der bare slår i bordet og vil have øh, nedslag i prisen og sådan noget.
0: Ja. Uh, Patrice han, øh, han har der ligger et andet show, der hedder Elephant in the Room. Uh, det tror jeg, man kan finde på YouTube. Og ellers er noget, han nemlig ikke at udgive så, øh, så forfærdeligt meget. Uh, Hvilket var en skam, fordi han, han var virkelig sjov, og han var også en, der medvirkede i flere ting. Der er et klip fra, at det øh, Charlie Sheen roast, hvor han var blevet kaldt ind nærmest med en dags varsel, som en form for afløser. Og man kan se, at han bare går op og nærmest winger den. Og, så, og det er bare meget sjov. Ikke fordi han roaster meget bedre end de andre, men det er virkelig fedt at se den der måde. Han, nå, ja, jeg har ikke rigtig noget at skrive noget, men nu får jeg sgu lige en tur alle sammen. <laughs> det kan man også øh, finde på YouTube. Vi skal, vi skal videre til endnu en sort komiker, til endnu en sort komiker øh, der er aldrig nåede at få den øh, stjernestatus, som dem vi tidligere har snakket om øh, noget. Øh, Han hører nok under kategorien, hvad kunne det ikke være blevet til? Øh, Kevin Barnett, som øh, døde øh, ja, for nylig, 2019, 32 år gammel, er på en ferie af noget øh, betændelsesbubyrtkirtel-agtigt. Pankreatitis. Øhm, og han var sådan en, der havde fået lov at lave en uh, sitcom på, uh, jeg tror på Fox, eller noget den stil, og været med i noget Just for Laughs, eller nogle, uh, nogle små ting. Og, og var sådan en, hvor man kan, når man ser ham, så kan man se, at han har sgu noget han der knigten. Altså, han havde sådan en naturlighed. Han var sådan en rigtig Saturday Night nightlife type der man kunne se ham der. Han, han er bare en tjekket uh, ung dude, hvis man er stadig ung som er 30-årig. Men, uh, uh, han, jeg synes, han var værd at nævne her. Um, og vi skal høre en bid uh, fra Just for Laughs, hvor han uh, snakker om, uh, hvilken udklædning man kan få lov at vælge, når man er en sort fyr.
1: Og der skal vi måske sige, at Wolverine er en hvid superhelt, og Blade er en af de første sorte superhelte i Marvel-universet.
6: Stuff's been uh,
1: weird for me lately.
6: I all of a sudden realized the other day, that I wasn't who I thought I was. None of my dreams had come true. I went to this costume party, and I realized that being black severely limits your costume options. Like just for once, I want to be able to go to a costume party dressed as Wolverine and not black Wolverine. <laughs> Tired of this, man. That happened this past Halloween, I was all excited. I'm like, yo, I'm about to dress as Wolverine. I'm gonna go to this costume shop, get these claws. It's gonna be so freaking cool. I get to the costume shop, I get to where the claws are at and the claws got white knuckles on them for no reason. I was faced with the choice of either black facing these knuckles <laughs> Or going to the same costume I was like, oh, as every year. Blade. Now I don't even like Blade, but this is real life. There's no time for crying. It stresses me out, man, I deal with it though. I'm on Xbox Live a lot. I love Xbox Live. Because that's the only place where you can go and just openly shit on little kids and it's perfectly fine. Like I was on there the other day and I was playing Halo and I was dominating. I yelled out, yeah! Suck my dick, you fat 10-year-old bitch. <laughs> and that was perfectly fine. That was all right. You can't go to the playground and yell that at some kid that sucks and swings. You can't. I wish you could. And that's exactly what's wrong with America. <laughs> like, if I was to say that same sentence as the playground, I'd get tackled by the police immediately because I dress like a villain in an 80s skateboard movie. I get that. I'm aware. <laughs> I deal with kids a lot, man. I live out in New York. If you ever been to New York and you ride the train, you know that high school kids on the train in New York are just the loudest people on the earth. They're just loud as shit, and it pisses everybody off. But the thing is, you got to listen to them. Because every once in a while, they'll drop some gems on you. Like this happened the other day. Got the train, these loud ass kids got in. They were just arguing, right? About whatever it was they were arguing about. Then, all of a sudden, out of nowhere, one of them gets up, he just goes, nah, nah. Step your fruit game up, pineapples, nigga. I'm out. And then he turns, <laughs> he turns to exit the train, and uh, the door is closed in front of him. He was trapped. He definitely wasn't out. <laughs> and he like turns back to the dude he was talking to. He's just like, man, fuck. <laughs> and I thought that I'd misheard that kid, right? I thought that there was no possible way I could have heard that kid correctly. But then, when the next train stop came, he got up again. He's like, like I said. The grapes ain't doing shit. Pineapples got them ass anti this nigga. I'm out the door. He stepped back, doors closed, he was like, swag. I was happy for him right there. That was a swag salvation, man. But I learned a lot from that kid in that moment. Namely, I learned that if you add the word nigga to the end of any statement, it makes it more powerful. Maybe even scary, this is a fact. Like, you could be like, man, I gotta get home and feed my cat. I'm like, all right, guess he's gotta get home and feed his cat. <clears throat> But if you're like, man, I gotta get home and feed my cat, nigga, all of a sudden, I'm like, oh, shit, nigga, why he still here? Yo, get that cat fed, man, this is urgent. It's true, man, it's the fact, Y'all should try, well, you know, most of y'all probably shouldn't try, it. but look, this is real life.
1: <laughs> People make mistakes. <clears throat> jeg er helt enig he at han, han kunne virkelig være blevet til noget, jeg synes allerede, han er, han er rigtig god her.
0: Yeah. Ja, men han har nogle øh, sjove ting. Altså den der måde, han til sidst får leveret. You should try it. Probably some of you shouldn't try yeah. it. Det virkelig Don't hoved. try this on the street. Ja. <laughs> den der, selvom han siger det på samme måde hver gang, så er det som om, og det går lige op for ham, at der er nogen her, der ikke skal sige en <laughs> i slutningen af deres sætning.
1: Så synes jeg også, der er sådan lidt en, en, en øjenåbnende ting i det der med, altså drengen, der står foran spejlet og, og virkelig gerne vil være Wolverine, men fordi han er sort, så kan han ikke det. Altså, ja. Man kan godt synes, det er hysterisk, det der med, at der skal være øh, diverse inden for superhelte, for det er jo et fantasiunivers og sådan noget, ikke? Men mm. så, når man så ligesom hører det fra hans ø, synsvinkel der, ikke, så kan man godt sådan forstå, hvad det er, det der med repræsentation i populærkulturen, hvad det måske
0: handler om, ikke? Jo, jo. Og især fordi, at det jo er til, altså, at, at han kunne godt få klørene, men når så knorene pludselig at hvide. Ja, så, så han så blackface ja, det. Er, altså, altså, hele den der ude det der med hudfarvede plaster, ikke? At, øh, ej, det kommer jo til at ødelægge det hele for ham. Ja, da, da jeg hørte det den første gang, der var min... Øh, altså, så snart han snakker om det, så er jeg jo nødt til at vælge den øh, udklædning jeg plejer. Da mit hoved går straks, okay, hvilke muligheder er der egentlig, ikke? Fordi, øh, jeg tror, det er det vist fra 2014 eller 15, ikke? Black Panther. Var det, var det en mulighed der? Hvor er kommet på? <laughs> altså, jeg, han virker ikke som typen, der tænker, så er jeg Hancock. Nej, <laughs> det, Smith er, jo, det
1: er jo tilbage i tiden, ikke? Ja. Øh, altså, han er, han er ung her, men han er jo ikke barn længere.
0: Nej, nej men, men det der, altså, man tænker bare hurtigt, hvad er der egentlig af superhelte-muligheder for sådan det øh, sort der? Og der tror
1: jeg, at, øh, at det ligesom er ved at regulere sig selv, altså, at de der altså, superhelte-industrien, de, øh, de godt kan se, hvilke veje vinden blæser, og selv ligesom begynder at, at udfolde en større diversitet.
0: Ja, det er, det, er. det er ikke kun blade længere. Det er ikke den, den eneste mulighed, han har. Øhm, ja, men jeg, jeg, jeg synes også bare, han, han er... Ham ville man gerne have hørt mere. Jeg prøvede YouTube om det, Der er ikke så mange muligheder. Nej, og jeg, jeg må indrømme, at jeg kender ham faktisk ikke. Nej. Øh, vi skal lige nå at høre et sidste klip med
1: mm-hmm. Robert Schimmel, der netop er en jødisk komiker, apropos den her tyske joke. <laughs> øh, som virkelig har haft et, et hårdt liv, og måske er det også derfor, at han stannede op indimellem er lidt barsk. Øhm, han mistede en søn, der døde af kræft i en alder af 11 senere, så fik han selv kræft, både lymfekræft og testilkræft, og fik fjernet en testil, ligesom geo. Og <laughs> som om det ikke var nok, så fik han også leverbetændelse efter en blodtransfusion, og så fik han så skrumpelæver som komplikationer af det. Men Han
0: har også haft et hjerteslag på et tidspunkt, synes jeg, Ja, det jeg er ret nok. Og været skilt af i gangen, det har jeg hørt. Det skulle også kunne tage livet af selv de mest hårde Men utroligt nok, så var det ikke nogen af de
1: ting, der slog ham ihjel. Det var et trafikuheld i 2010 på motorvejen med hans voksne datter ved rettet.
0: Okay. Og, æh, og apropos, øh, en af dem, han blev gift med og skilt fra igen, var faktisk hans ældste datters bedste veninde. Okay, der jeg ved du ikke...
1: noget, jeg ikke ved. Du har jo du har researchet i dybden
0: her. Ja, det så jeg bare lige. Jeg ved ikke, om det er værre eller bedre end at blive gift med sin bedste venstatter. Spørg ikke for nogen, bestemt. Nej, men... okay. Det, den, den tror jeg, det,
1: den, den går vi ikke ind i. <laughs> jeg kender ham ikke som indgående igen, men vi skal høre en bid fra det show, der hedder Live Since Then fra 2009, som er året før han døde. Og der fortæller han om sin kraftsygdom og om at levere sæd i en sædbank, inden han skulle have sin testil fjernet.
5: On June 5th, 2000, they told me that after I lose a testicle and eight months of chemotherapy, I would be sterile, could never have children. Um, as a matter of fact, they said if we were even considering children, I had a day and a half to donate sperm. And uh, I went to the donating place and I chickened out and ran out of there because I was sitting in the waiting room. And then they were like, Robert Schimmel. <laughs> I'm like, oh fuck. Why would I use my real name at the Jackoff Center? Because you go in, and I go, hi. And she hands me this cup and goes, here you go. And I said, thanks. And she says, all right. I said, "Okay." She said, "Okay." She said, you can go in there. I said, nah, I like it out here. You can't like it out here. I can't like what? And she won't say it. And I'm not jerking off in the cup unless someone tells me to jerk off in the cup. <laughs> because I don't want to do it and come back and go, here you go, and have her go, what's this? <laughs> well, you know, I you did what? <laughs> so I figured, you know what? I'm 50 years old, I have children, I'm lucky to be alive, you know, I'm going through this thing. And on June 5th, 2003, exactly three years to the day that I was diagnosed, my wife and I had a son. His name is Sam. and <laughs> The odds of that happening were like one in one and a half million, and the odds of him being black were like 75 million <laughs> to one. <laughs> That's kind of wrong that you're laughing at that on like all kinds of levels. No, it's great. It really is. Yeah, he's done en little med at switch
1: her med, at uh, han surn kunne være yeah. I godt.
0: Den der
1: Ja, nej. Jeg blev steriliseret sidste år, og ja. øh, der skal man jo ind til at, at få tjekket, at, øh, at ens sæd så faktisk også er blevet steril. Og der var den der stemning, jeg, jeg kom ligesom ind i venteværelset, og sådan, vi hilste, altså du ved, kiggede på folk og nækkede, og, og der var bare sådan, alle kiggede bare ned i jorden, og det gik op for mig, at de fleste var der nok af den modsatte grund, altså fordi de havde problemer med sædkvaliteten oh, og så videre, ja. og syntes, at det er skamfuldt for ja. deres maskulinitet eller et eller andet. Og så var der den der med, at hende der sygeplejersken... Øh, altså netop ikke, som han også er inde på, altså slet ikke fortæller, hvad der er, der skal ske. Det bliver overhovedet ikke nævnt med et ord. Hun trækker bare ud i en skuffe, og i den skuffe ligger der nogle laminerede pornobilleder og en DVD fra 90'erne, og så, så lukker hun øh, ligesom døren og øh, instruerer hende, hvordan man skal gøre det. Og det er meget, meget uden meget, meget, det. Er det tristeste rum i verden. Og der skal man ligesom have en stemning op at køre, ikke? Og udover det, så skal man også ramme. Alt sådan skal ned i den her kop eller den her beholder, hvilket jo også... Øh... Ja, de har stadig
0: laminerede billeder, det trods alt. Ja, det har øh,
1: for sikkerheds skyld. Men det er, bare, altså, det, det er sådan lidt svært at, at hengive sig til det, når man, når man samtidig skal, skal ramme den der kop, ikke? Ja. Og så, så putter man den ind i et
0: så altså, du skal ikke ud og aflevere det, trods alt? Nej,
1: det skal man faktisk ikke.
0: Nej. Der er sådan skab, der går gennem væggen. Ja, ja, dobbeltsidigt. Så vi er stadig ude i billeder og DVD-film? Det er ikke, som man lige går hen og siger, bare rolig. Men jeg, jeg slet 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 skulle en sætte den
1: der DVD-afspiller til og, og, og få det der op at køre. <laughs> altså, det...
0: <laughs> lige stik hovedet ud.
1: Hvordan kommer man over? at det jeg? <laughs> Men, altså, de fleste har jo en telefonforbindelse i vores
0: så... Ja, præcis. Hvis bare de har wifi så på det der med at... Det,
1: det havde
0: de ikke, men uh, 4G fungerer. Ja, okay. Ja, men, uh, altså igen, uh, jokes om uh, at være på klinikken, det er uh, heller ikke at stemme en new ground. <laughs> og det er jo, måde. vi
1: har jo talt om det her med flyrejser og andre. Ja. Altså det her med, at det er noget, som, som på en eller anden måde er men som også bare er virkelig mærkeligt. Der er nogle helt andre regler end i resten af samfundet, og der er nogle ting, som... Det er jo, det er jo sådan bare godt materiale, ikke?
0: Jo, jo. Uh, he, helt præcis. Uh, uh, men det her nævner, at der er... et uh, uh, for, for Hvor man ligesom siger, nu har du halvandet døgn, til at få det sæd ud, du skal bruge til alle de børn, du skal have fremover. Det er jo egentlig muligheden for at finde en forholdsvis original præmis. Altså, der kan han jo gå ind i den på en måde, der hedder nu skal jeg jo skynde mig at øh, hvilket faktisk ville have givet ham nogle muligheder, synes jeg, for at få en lidt mere original vinkel på. Det er rigtigt men ellers så er det netop du ved Robin Williams, der sidder i klinikken. Det var sådan noget, vi godt kunne have set ikke?
1: Hold da kæft. Hvor vi, det ikke. Hårdt der kan finde. Der blev det ville larme rigtig meget.
0: Så men men det var jo, sådan set var vi noget øh, af, af komikere, som har forladt os alt for tidligt ja. i øh, i den her omgang. Ja, været det? Æret være dem, ja, og som du nævnte, er der også selvfølgelig en masse komikere, vi ikke fik nævnt, som, ja, altså udover Andy Kaufman og Lenny Bruce og Gary Shandling og Bill Hicks og så videre. Øhm, jeg overvejede, at vi skulle spille noget med Pete Davidson, øhm, udelukkende, fordi at, at det her program bliver jo først sendt på et senere tidspunkt, ja, og vi skulle ikke udelukke, at det måske faktisk ville have øh, foregribet nogle ting og sige, det er ikke sikkert, at den er her. Til tid, så har vi været på forkant ej, ej. Med <laughs> Men det var måske også så meget en chance at tage. Øh, Stik ind på vores øh, Facebook-side, og øh, kom med nogle kommentarer. Skriv, hvad I synes øh, er gode ting og fede ting. Og så øh, lyttes vi videre om en tid Hej hej. Hey.